0: Odex und bist du Radio Elsinib. Wir sind ein freies Radio. Sehr geehrte, liebe Literaturfreunde draußen im Äther. Mein Kollege Norbert Brettenthaler und ich, Lukas christian begrüßen euch zur Probebühne unserer hoffentlich bald und eher gehenden wöchentlichen Literatursendung. Hallo Norbert. Hallo Lukas, grüß
1: dich. Das,
0: das Thema dieser ersten unseren Sendung ist in Memoriam Franz Hofer, dessen, der mit seinem traurigen Ableben auch den Anstoß für diese Sendung gegeben hat, die davor seine Sendung war. Ähm, und da wir als Selbstliteraturschaffende auch nicht die Freuden, des Lesens, äh, auch die Freuden des Lesens und Schreibens mit seinen Höhen und Tiefen mit anderen teilen wollen, wollen wir sein Erbe weiterleben lassen, anstelle es im Sand der Zeit vergehen zu lassen. Und unser heutiger Gast ist der in Graz lebende niederländische Schriftsteller Rüth van Werdenburg Hallo Rüd.
2: Hallo Lukas und Norbert
0: Hallo Rüth ist Autor und Dichter, hat vor kurzem einen Gedichteband beim Löcker Verlag veröffentlicht Entlang dem Nacken gleitet der Mond, heißt er und ist Redakteur beim Global Player und bei der Wienzeile. Ja, Rüther hat den Franz lange gekannt und der Norbert auch und ich leider gehöre nicht zu diesem illustren Kreis, die den Franz Hofer gekannt haben. Deswegen doch ihr beide habt sicherlich genügend Geschichten auf Lager, uns unseren Hörern ein bisschen einen Einblick geben zu können, wie der Franz so war. Möchtest du anfangen, Rüd?
2: Ja, ich. Äh auf alle Fälle ist Franz geboren. Und zwar in 1937. Äh, das heißt, Norbert. Der ist 75
1: geworden, Franz. Ja, das kann man sich ausrechnen. Für mich war er, für mich war er eigentlich ein jung gebliebener. Also ich habe ihn nie
0: jenseits der 70 vermutet. Hm. Das ist schön, dass er so alt geworden ist. Viel zu jung, gestorben, trotzdem. Schade, dass ich ihn nicht kennenlernen ja und, dürfen.
2: und eigentlich so
1: nebenbei gestorben,
2: finde ich. Was findest du, Norbert?
1: Ja, ich habe ihn noch äh, ein paar Wochen vorher... Äh, draußen vor dem Radio Helsinki getroffen und da haben wir noch eine miteinander geraucht und äh, mir wurde nur gesagt, dass er irgendwie ein Problem mit den Beinen hat, aber auch das ist mir nicht wirklich aufgefallen. Hm. Er war immer sehr agil und sehr kräftig und sehr lebendig vom Charakter her, vom Ausdruck und auch von der Sprache. Also, ja. äh, mir hat äh, ich ich habe jetzt, ich hab jetzt keine, keine kranke, kränkelnde Person erlebt, ja. Also ich war eher sehr
0: überrascht, wie ich es
1: gehört habe, ja.
0: Eher Krebs hat er gehabt, oder? Mhm. Mm Stimmt, yeah. ja. Mir haben Leute gesagt, dass er das sehr gut ver vertuscht hat, seine Krankheit, dass man eigentlich nie irgendwas mitkriegt hat, so wie du das jetzt gesagt hast, Norbert. Auf
2: mhm. alle Fälle hat er genossen beim Rauchen. Das ist mir immer aufgefallen.
0: Ja, das steht doch in seinen Gedichten, ist immer irgendwas übers Rauchen drin. <lacht>
1: Ja, ich glaube, er war ein Genussmensch ja, und hat sich hat sie, äh, das Leiden nicht irgendwie ausgestellt. Äh, ja, hat er hat einfach nicht irgendwie spekuliert damit oder es, es gezeigt, dass ihm schlecht geht. Also er war eigentlich immer eine sehr lebendige Komponente.
0: Ja,
2: ja er hat viele äh, Paradoxe oder Äußerste eigentlich können verbinden im, im direkten Leben wann du ihn gesehen hast, weil er hat zum Beispiel den Literarischen Flohmarkt Das ist doch eine geniale Erfindung.
0: Der, der war immer im Kulturhaus, oder?
2: Unter anderem, äh, Franz war eigentlich immer zu Hause, überall zu Hause. Okay. Es war im Stockwerk, es war im Kulturhaus, es war
1: in Babenberger Hof, Babenberger Hof bei der Anne Okay. Im Kunsthaus, im Space 04. Ich weiß nicht, wo noch mehr.
2: Hm. Aber auch nachher, als er es präsentiert hat, oder nachher, wenn man so geredet hat, ein bisschen getrunken hat, ist mir immer aufgefallen, dass Franz dezelfde war, wenn er mit einer älteren Person sprach oder mit einem jüngeren. Das ging alles, ich weiß nicht, das ging alles auf dezelfde Art.
0: Das heißt, er hat alle Menschen irgendwie gleich gesehen und niemanden höher gehoben als andere?
2: Ja, nicht nur gesehen, auch so erlebt, ja, wirklich. Hm. Und auch, auch so auf die Leute gewirkt. Okay. Das sieht man eigentlich selten.
0: Und was war dieser Literatur? Flohmarkt, ich habe das selbst nicht gekannt, oder ich war da noch nicht, ich habe es nur in Marketing irgendwie, Werbung gesehen. Hat er das erfunden auch? Hat der Franz das erfunden?
2: Ja, Franz ist so ein Typ, die Sachen so beiläufig erfindet und äh, immer wieder. Das ist, sonst kann er nicht leben. Zum Beispiel die literarische Flohmarkt, das war, dann wurde gelesen als ein Manuskript und nachher wurde das Manuskript versteigert. Okay. Das ist erstens ein guter Trick, dass jeder mal gut zuhört. Und zweitens bekommst du auch äh, ein richtiges Feedback.
0: Das heißt, die Leute haben Feedback gegeben, oder? Ja,
2: sie haben es gekauft. Okay. Zwei so. Euro, noch was mehr, na? Zehn. Ja, da links, was ist da? Du.
0: Oh, das ist gut. Ja. Das ist echt eine gute Idee.
1: Ja, und was mir sehr gut gefallen hat, war, dass auch die äh, Literaturgattungen ein bisschen offen gespielt worden sind. Neben Lyrik ist auch ja Prosa abverhandelt worden und es hat auch immer Musiker gegeben, die eingeladen waren und das Ganze ein bisschen untermalt oder unterstützt haben. Also es war, es war eine sehr offene Plattform, meiner Meinung nach, äh, wo auch Leute, äh, die mit dem Literaturbetrieb gar nichts zu tun haben, äh, hingehen konnten und... Äh, ja, ihre literarischen äh, Werke vortragen konnten. Wir haben das dann mit Asylwerbern auch gemacht, äh, die Gedichte geschrieben haben. Die sind dann reingegangen, haben sie das angehört und also haben dadurch auch eine Möglichkeit gehabt, einmal äh, gehört zu werden. Ja, das, war, das war mir sehr wichtig, weil in klassische Betriebe wie ins Literaturhaus oder Lichtungen, Minoriten und so weiter äh, kommt man natürlich sehr schwer rein und das war eigentlich so ein First Step äh, in, über diesen Literatur Flohmarkt äh, mal sich Gehör zu verschaffen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er immer aufgenommen hat, dass er äh, bei sehr vielen äh, Sendeleistungen äh, von Kultur in Graz und so weiter, wo man Kolumnen gelesen haben, immer wieder gekommen ist äh, mit seinem Aufnahmegerät und, und äh, diese äh, literarischen äh, Plattformen einfach dokumentiert hat. Ja, und hat uns dann auch immer die äh, CDs zukommen lassen, also für das Privatarchiv und hat selber ein sehr großes äh, Archiv angelegt. Ich habe nur gehört, dass er sehr viele Hörspiele auch aufgenommen hat oder geschrieben hat. Du ja, weißt da du mehr als ich?
2: ich. Ich weiß, dass er in 1937 geboren ist, aber ich weiß auch, dass er, er muss ganz viele Sachen gemacht haben. Er hat zum Beispiel Hörspiele aufgenommen. Bei ihm zu Hause waren sicher hunderte Hörspiele aufgenommen. Von Harold Pinter bis zu Samuel Beckett bis zum, ich weiß nicht, Lieder von André Heller.
1: Ja, ich denke, dass man einfach dieses Archiv auch unbedingt noch einmal recherchieren muss. Von der... Uh Kulturseite der Stadt her mal reinzugehen und, und, und so, eine, äh, so eine kleine archivarische Arbeit einmal vornehmen und schauen, ja. was, 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 was beinhaltet dieser Fundus. Ich weiß nur, beim ORF äh, liegt da nichts über ihn, also er hat das eher privat gesammelt.
0: Auf jeden Fall müssen wir das machen. Das ist wichtig, dass man die Sachen, die halt eher nicht ausgestrahlt hat, aber eben die untergegangenen Werke quasi den Leuten zeigt.
2: Er hat auf alle Fälle hat er Schrank voll Manuskripten. das weiß ich, also eigene Werke. Hm. Und mir ist aufgefallen, weil wir sitzen hier in der Studio, brav mit zwei Büchern von Franz Hofer,
0: einen Tunnel. Ja, einen, einen Band haben wir von, den Liebe, von seinen Liebesgedichten. Der ist einen, einen Tunnel ins Herz gegraben, 101 Liebesgedichte. Der ist im Jahr 2000 erschienen, beim, bei der Steirischen Verlagsgesellschaft.
1: Und ich habe hier vor mir vom Leikam Verlag, Franz Hofer, Gedichte gegen das Zerfließen eines Aufenthalts. Das sind äh, Gedichte, ein Gedichtzyklus über eine Reise nach Rumänien,
0: äh, vor 2007. Sehr graue Gedichte, ich Nachdem ich das gelesen habe, möchte ich nicht nach Rumänien fahren, um mich zu entspannen. Da kriegt ja, man fast ich, ein schlechtes Gewissen. Ich war
1: in Rumänien uh, zu Filmrecherchen und wir haben einen Dokumentarfilm dort gedreht und haben wir länger drüber gesprochen, da Franz und ich über das Filme machen generell, wie man so ein, eine Doku vorbereitet, uh, wie man uh, eine Recherche anlegt. Und da hat er mir ja von diesem Gedichtband uh, erzählt Und er ist auch dann in dem Film vorgekommen, in einer ganz kurzen Interviewsequenz in der Spurgasse, äh, wo er eigentlich unsere Konsumtempel äh, kritisiert. So kurz vor Weihnachten war das, 2006, wo äh, ja, die Bettler noch in der Stadt gesessen sind. Heute haben wir wieder so ein ähnliches Bild gehabt in der Spurgasse mit viel Schnee. Und, und Franz steht dann da in der Kamera und, und alteriert sich über diesen Weihnachts-, Vorweihnachts- Kaufrausch, den Wahn der Käufer und Käuferinnen, die da durch die Spurgasse pilgern. Wie heißt der Film? Ah, der Film heißt Paredroma. Paredroma.
2: Ja, da bekommt man ein gutes äh, Bild von Franz. Es sind vielleicht fünf Minuten nur. Aber dann siehst du echt, wie er, ähm, wie er mit Einblick die Leute auf der Straße und die Leute mit dem Geld und, sag mal, Regierung, wie er das in einen Blick filtert, wie er das aufnimmt. Und das ist für mich auch sein äh, poetische Brunnen. Da ruht man, in diesem Porträt ruhrt man daran. Okay. kann man sich eine gute Vorstellung machen, wie er sein Leben gestaltet hat.
0: Und wie habt ihr den, Nor äh, den, den Norbert, sage ich, den, <lacht> den Franz eigentlich kennengelernt, Ruud? Nicht offiziell. Nicht, ich bin Franz. Okay. Nein, Moment,
2: ich habe gehört von einem anderen Schriftsteller, der hat gesagt, ja. Ähm, kommst du mal mit? Das ist ein Programm über Literatur. Und du kannst vielleicht Gedichte lesen. Und das war dann Franz, der das organisierte. Okay. Und von dann ab. Äh, wo war das? Das war. Wo war das? Einfach bei ihm zu Hause. Er hat sich zu Hause ja, eine Lesung veranstaltet? Ja, da wurde aufgenommen, so wie okay. wir jetzt hier aufnehmen. Hm. Er hat ein Studio zu Hause mit Sicht auf die Berge am Rand von Graz und von dann ab war man irgendwie äh, angesteckt mit äh … Ja, ich bin ihm mal bekeken nach Jahren, und dann hat er erklärt, was er jetzt macht und ich war einfach begeistert, aber für ihn war es so normal, Rundfunkprogramme machen, schreiben, Lesungen organisieren, Leute inspirieren. Also ich wusste nichts zu sagen, und dann hat er sich sogar entschuldigt, dann hat er gesagt, ja, mir, mir fasziniert es einfach, wie die Leute sich äußern, ich kann nichts dafür. So.
0: Also ein sehr menschenliebender Mensch, quasi.
2: Ja, aber wohl sein Katze waren auch wichtig. Okay.
1: Nun, er, war schon, er war schon ein Menschenfreund, ja. Also ich habe ihn ja übers das Literaturcafé kennengelernt. Das gibt es heute halt leider nicht mehr. Das war in der Marie-Hilfer-Straße. Mhm. Und der Rüth hat mich damals angesprochen und hat gesagt, ich soll den, den, den Franz einmal treffen, ne, den ich nicht kannte. Ich bin damals von Wien nach Graz zurückgekommen und habe dann eine Telefonnummer in der Hand gehabt und hat angerufen. Und der war gleich ganz Feuer und Flamme am Telefon. Und hat gesagt, ah, wir treffen uns einfach im glockenspiel Glockenspielcafé. Äh, und dann kommt so ein älterer Herr rein mit so einem richtigen Bauern und hat allein durch seine Anwesenheit das ganze ganze Café schon einmal aufgeräumt und das war echt ein, wie man es unter Dichtern oft gar nicht so spürt, so ein kräftiger Händedruck äh, eines Arbeiters eigentlich. Ja, für mich war er so ein bisschen ein Kulturarbeiter, der eigentlich viel mehr gemacht hat, außer Gedichte geschrieben. Also man hat einfach eine ganz andere Lebenskraft bei ihm gespürt. Also das, das war alles Erlebt und gelebt, was er geschrieben hat. Deswegen haben wir jetzt die im Nachhinein, wie die Gedichte gelesen hat, da haben sie mich sehr tief bewegt, weil er ist für mich einer der, die ganz, ganz tief drinnen waren im Thema und es wirklich gespürt hat, also den Brennwert der Sprache, wie Schwab das sagt, hm. erlebt hat.
0: Ja, ich würde sagen, wir hören jetzt mal ein bisschen Musik und machen danach weiter. Gut. About the new day shift manager. Okay, da sind wir wieder, auf 92,6 beim Radio Helsinki, bei unserer Memorial-Sendung über Franz Hofer. Und das waren die Frames vorher,
1: das ist eine irische Band, die hat mal mit Franz Hofer eine Sendung gemacht über Irland und da haben wir auch über Trubature, Dichter, Poeten und so weiter diskutiert und es war eigentlich mit ihm ganz spannend, weil er so ein weltoffener Geist war und über Beckett gesprochen und Uh, vor allem auch über die Dichter, die steuerbefreit sind in Irland, haben wir ein bisschen herumphilosophiert, philosophiert, uh, wie es dort wäre zu leben. ja. Dichter sind steuerbefreit. Ja,
2: oh. weißt du nicht. In äh, Irland. Oh. Christoph Ransmeier hat äh, da auch
1: gewohnt. Und Felix Mitterer. Okay. Haben da.
0: Das ist ja eine sehr feine Sache.
1: Ja, man wundert sich, dass Gerard Departieu nicht dort gelandet ist, aber der schreibt wahrscheinlich zu wenig. Nein, ja, das kommt noch. Das kommt noch, okay.
2: <lacht> hast du eigentlich noch Aufnahmen, die du gemacht hast mit Franz Hofer? Weil er hat alles ganz gut aufgenommen. Und, äh
1: naja, ich, hab, ich, ich müsste zu Hause noch zwei, zwei CDs haben. Ja? Eine über, über das Filmemachen generell und eine zum... Äh, 15. Todestag von Werner Schwab haben wir hier eine Sendung gemacht über den sterrischen Dramatiker Werner Schwab.
0: Okay.
2: Ich bin mir sicher, dass in Graz sicher so 20 äh, Aufnahmen sind von guten Programmen mit Franz Hofer.
1: Ja, ich kenne einen jungen äh, Tonkünstler und Filmemacher, der mit ihm Aufnahmen gemacht hat mit Franz Hofer. Mhm. Das ist der David Kranzlbinder. Also den würde ich auch einmal vorschlagen, in die Sendung einzuladen, ja, in Zukunft, weil der hat auch einiges äh, zu, über ihn zu erzählen, vor allem über seine Kindheit. Hat er ihm, glaube ich, ein sehr langes Interview gegeben. Oh, das ist gut, das wird sehr interessant. Ah, ja, das
2: erinnert mich daran, dass er die Dichterin Ingrid Fleck wollte interviewen und dann hat sie gesagt, na Moment, Franz. Und sie hat das Mikrofon genommen. Und
1: sie hat ihn interviewt. Eine halbe Stunde lang. Ja. Ja. Spannend. Mhm. Und David ist ja auch Historiker und, und Germanist. Und ich glaube, die haben sich sehr gut verstanden, die beiden. Ne? Obwohl da David, glaube ich, 26 war damals, wie er das Interview geführt hat mit ihm, doch sehr jung. Aber die sind echt dicke Freunde. Und ich weiß noch, dass David hat ihn, glaube ich, gar im. Spätsommer 2012 noch besucht in seiner Wohnung. Ich glaube, der dürfte einer der letzten gewesen sein, die bei ihm waren. Und da haben wir dann kurz telefoniert und er hat gesagt: Naja, mit dem Knie hat er Probleme und äh, er geht zurzeit selten hinaus. Ja, das war das, was ich dann noch gehört habe. Okay.
0: Im September oder im November? Nein, ist das war Im November August, ist er gestorben. Im,
1: im, im August. Ich habe dann drei Wochen später, wie gesagt, hier. Im Radio noch einmal getroffen, auf okay. eine, eine Zigarette.
2: <lacht> ich habe das letzte Gedicht von ihm mit, das er publiziert hat.
0: Okay, wo er das? In Montauk, oder?
2: In die Zeitschrift Montauk, April 2012.
0: Von Max Frisch, Freundeskreis, wo du auch einer der Mitgründer bist. Drin.
2: Ja. Liebesgedicht 153. was sind wir in der Zeit? Diesem fliegenden Teppich, auf dem wir ein Augenzwinkern lang sitzen, sagtest du? Mit Blick auf dies Einteilen in blau, in ein Universum, Wolken zeichnen kellebrote Hühnerfedern ins Flugobjekt unserer Träume, Nichts sind wir in der Zeit, doch warte. Zweimal ein Nichts genehrt so einer Umarmung. Im Kuss, Anfang und Ende der Zeit, verdoppeltes Versuchen der Reiseroute. Bonusleben, inklusive Kostenkünstigem Rückflugticket, mit sich auf die Milchstraße und dort, sagst du, Haben wir die Zeit aus den Angeln, Heben wir die Zeit aus den Angeln Und wir sind Zeit, Schnallen wir uns an, Der Herzteppich startet jetzt.
1: Oh, schön. Das war eines von sehr vielen Liebesgedichten, die Franz geschrieben hat. Also ich habe immer, er hat auch im Literaturflohmarkt auch immer wieder äh, Liebesgedichte gelesen. Ja. Mhm. Die, die auch Liebe im Alter war für ihn ein Thema, unmittelbar vor Haneke. <lacht> Und das hat er auch sehr humoresk irgendwie zwischendurch für mich ich habe ihn ja eigentlich anders erlebt, weil die Erzählungen über Rumänien, äh, die, waren, die waren ja eher sehr, sehr tristes, weil er hat ja auch diese äh, Bettelkinder von Bukarest beschrieben und die würde ganz gern äh, diese verlorenen Kinder von Bukarest, ein Gedicht, also im Leicham-Verlag erschienen, äh, lesen. Bitte. Auf dem kalten, drecktriefenden Boden der Bahnhofshalle hingeschleudert. Aus der Enge familiärer Not vertrieben liegen sie da zusammengekauert, die Kinder. In Schachteln wie zum Abtransport verpackt, Dösen, saugen sie, inhalierend Dämpfe aus kleinen Plastiksäckchen. Ein Gemisch aus Klebstoff und Druckerschwärze, betäubendes Vergessen des Hungers, des Schmerzes, der räudigen Haut, einer erbettelten Liebe, die in den grauen Gewölben der brüchigen Balken unerreichbar zu schweben scheint. Die aufgeschlagenen Hände zittern nicht mehr, lethargisch kriechen die kleinen Körper im Abfall zu Füßen der Passanten, die mit eingeknickten Köpfen unfähig geworden zu sehen, sich wege ins ungewisse Bahnen. Nur manchmal blicken die kleinen Gesichter auf, eine bettelnde Geste in geschwächten Klagelauten die Augen zurückgedrängt in eine Angst, hoffnungsloser Bitternis, ein verwerflicher Blick als Ein Gähnen, ein Hungergefühl reißt die Münder zu lautlosem Schrei, treibt sie die Treppen der U-Bahn hinab, um sich einem Knäuel elend zu verbinden, in leblos gewordenen Armen gleichgestrafter. Finger krallen sich fest, suchen nach Leben, einem Stück Liebe greifen leer in eine Luft, die im Gestank nach Urin und Exkrementen erstickend sich einen Schacht presst, einem hingeworfenen hundert Le-Schein, Mühen sich zwanzig Hände. Keine rettende Mahlzeit, nur ein kurzes Licht, das zwischen Händen erlischt, ein Zündholzlang Hoffnung. Die Zeit beinlos geht, schwebt ohne Übergang in die Nacht, den Tag, die Nacht, eine immer gleiche, graue Verschwörung, Bahn, Fluch den Hilflosen, im gegenlichternen Weinen zwischen Abfall, beschwörende Tränen leuchten dann kurz auf, Licht in Abgründen einer Isolation
0: der Entseelten. Schöne Worte für etwas sehr Trauriges.
1: Ja, ich glaube, er hat eine ganz wunderbare äh, Wahrnehmungsgabe gehabt, also wirklich wirklich tief hineinzusehen. Also ich kenne das vom Filmemachen her und für mich, für mich ist er nicht ein beschreibender Charakter, sondern ein äh, er, er erlebt es für mich fast. Es ist für mich fast, für mich läuft ein Film ab, wenn ich dieses Gedicht äh, lese oder höre, ja.
2: Ja, der Blick vertieft sich, während er schaut. Das finde ich spannend.
1: Ja, ich glaube, er war er war, er war, war unmittelbar leidensfähig, ganz nah dran zu sein. Er ja. hat das
0: nachvollziehen können.
1: Ja, er hat mir auch erzählt, er, ist, er, 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 war, er war so äh, magisch angezogen von diesem Elend, dass er es spüren musste. Ja. Sonst konnte
0: er es gar nicht schreiben. Hm. Ja, aber da habe ich jetzt ein Gedicht, also... Das wird zwar nicht so ganz dazu passen, vielleicht. Es ist ein eher märchenhaftes Gedicht von ihm, auch ein Liebesgedicht. Übrigens, im, in diesem Gedichteband schreibt er, der widmet auch den Gedichteband, gewidmet an all jene, die meinen Versuch zu lieben annehmen konnten und vielleicht noch in sich tragen, und all jenen, die noch an die schönste und widersprüchlichste Illusion dieser Erde glauben. Also keiner Person, sondern allen Liebenden? Ja. Hm. Okay, auf jeden Fall das Gedicht. Auch wenn ein, wie du gerade gesagt hast, ein, 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 ein erlebender Mensch war, das ist was eher Romantisches, also Märchenhaftes. Gedicht Nummer 51 ist es. Erzähle uns ein Märchen. Dein Zauberbann soll mich versenken, im Spruch der guten Fee, oder nur im Schalk von Kobolden, die den Hexen, geübt in Liebeskünsten, die Besen in ein Versprechen verzaubern. Faune, dicke, runde Waldgeister, schicken wir auf die Spur, von steppenwolf fährten, im Beschnuppern deiner Brüste. Für die lange Nacht eines Clowns. 17 Windaufträge Zu goldspinnenden Prinzessinnen Und ich, der Prinz, Verliere mich dort, Wo dein Du verzaubert neben Dornröschen schläft, In der Dornenkrone des Königs. Der ohnehin die Augen für das Wahre Nicht zu öffnen vermag, Später dann werden wir, das Verklärende, es war einmal, unseren Kindern in die Annalen schreiben, zum Nachlesen und zum Erzählen von uns zwei, im Glück.
1: Ja, jetzt stellst du für mich die Frage, hat er Kinder gehabt, der Franz? Ich glaube, er hat viele, viele Kinder gehabt, oder... Lächelt. Ja, <lacht> ja Literaturkinder auf alle Fälle.
0: Ja, Kinder ja. im Geiste. Geistige Kinder kind sicher. Aber eigene Kinder?
2: Glaube ich nicht. War, aber wir haben nie darüber geredet.
0: Hm. War er verheiratet? Nein. Okay. Dann sind diese Liebesgedichte an viele Frauen gerichtet, sozusagen, mit der er Zeit verbracht Und hat.
2: Offenbar auch an uns. Hm? Und offenbar auch an uns.
0: Und offenbar an uns, ja.
2: Ja, es ist, klein, ist äh, ein bisschen ein Mirakel.
0: Ja, man
1: muss nicht alles wissen, oder?
2: Das war so gut bei Franz. Rund. Der konnte wirklich äh, das, was man brauchte, da wurde über und mit kommuniziert.
0: Hm. Und liese ich gleich noch ein Gedicht vor. Mhm. <lacht> Gedicht Nummer zwei ist das jetzt. Bist ein Bechvogel in den Hinterhof meiner Gefühlsausschüttung gesperrt. Ein vergoldeter Käfig, ohne Maßstäbe, ohne Zeitgitter, die unser Spiel befangen im beengenden Raum. Deine Federn lassen, dein Federn lassen, mein Fallen stellen. Wir sitzen, kleben im selben Nest. Du nimmst es locker. Sagte er, ja, du bist mein Bechvogel. Ich, ein Paradiesvogel, mit eingeknickten Federn. Wagen wir einen Flug? Sei vorsichtig, die Gitter sind klebrig, vollgeschmiert, mit irrationalen Hoffnungen. Wenn du meinst, biegen wir sie für einen Freiflug, ohne Erwartungen.
1: Ja, ich finde es ja spannend, ne? weil ich hab dann, kann mich noch erinnern, der Franz Hofer war ja auch anwesend beim Tod von Heinz Hartwig. Ja? Und, und er hat es auch aufgenommen, äh, die letzte Lesung des Heinz Hartwig. Ja. Äh, das war unten in der Lagergasse 98 bei Drama Graz. Äh, Lesungen äh, über Texte von Peter Handke, ja, wo auch Sophie Reier gelesen hat und, und äh, einige Schauspieler Schauspielerinnen aus Graz. Und, äh, und Hartwig liest Handke, also seinen Lieblingsautor, und verstirbt hinterher im Saal. Ja, und, und Franz, Franz Hofer war damals auch anwesend und ich habe mich jetzt ja äh, nicht gefreut, aber es war für mich ganz interessant zu sehen, äh, dass, wie Heinz Hartwig jetzt Franz Hofer beschreibt. Ich möchte es ganz kurz lesen in diesem Vorwort. Franz Hofers äh, Versuche in Wortbildern gehören für mich zur leider schon fast vergessenen Tradition der engagierten Arbeiterdichtung der zweiten Nachkriegszeit wie sie etwa Max von der Grün oder in Österreich in der Steiermark Fritz Kürbisch gepflegt haben. Aber bei Hofer kommt zum sozialen Engagement, zur menschlichen Anteilnahme auch noch der sehr persönliche Blick, ein Blick, der betroffen macht. Was Hofer unsentimental, unpathetisch, fast nüchtern, aber durchaus real notiert, weckt nicht nur Mitleid oder Mitgefühl, es evoziert im Leser zugleich eine schweren Worte zu fassende Stimmung, eine Stimmung, die zu erzeugen nur ein wirklicher Lyriker imstande ist. Und Franz Hofer ist ein so ein Lyriker. Der Leser wird von dieser Stimmung fortgetragen und schließlich von ihr ganz gefangen genommen. Also ich finde Hartwig hat diese lyrische Komponente des Franz sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, ich finde auch, dass er ein wirklicher Lyriker war. Ich, ich stehe eigentlich nicht so auf Liebesgedichte, aber die zu lesen, das war was, da ist man in was hineingezogen worden, wo es nicht einfach so um Liebe propagiert oder so. Es ist einfach ein Gefühl, das ihn beeinflusst hat und über das er schreiben hat müssen, mit schönen Worten. Und das schafft was ganz anderes, wie ein schöner, bunter Nebel.
2: Ja, und er hat es auch gelebt. Eh? Ich finde es inzwischen schon ein, sag man auf Deutsch, Phänomen. Phänomena.
1: Ein Phänomen, ja. Ja,
2: schau, es gibt Leute, die... Also in verschiedenen Städten, aber es ist sicher auch auf dem Land, in verschiedenen Ländern ist das so. Du bekommst, äh, du lernst Leute kennen, vielleicht sogenannte Künstler, und die machen zusammen Theater, Lesungen, Zeitschriften, Bücher. Und dann gibt es Leute, die sorgen, dass die mehrere Leute drankommen. Die inspirieren Leute und die finden ihre eigene Arbeit nicht so wichtig. Aber erst später, meistens, wenn sie gestorben sind, dann kommen auf einmal kommen zwei oder drei Bücher heraus, und dann sieht man auf einmal einen Moment, aber wir haben einen echten Dichter bei uns gehabt.
1: Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Ne? Die Lyrik... Die Lyrik gibt es ja, ne? und die, die Lyrik lebt weiter. Also, also ja,
2: das Buch kann man nicht mehr bestellen. Das, bei Styria. Das ist vergriffen, oder? Ja, und äh, Buchhandlung, nein, no, weiß es nicht. Das ist nicht mehr, gibt es nicht mehr. Mhm. Ich weiß, Leute haben es jetzt bestellt.
1: Das hier ist auch nicht zu Das aus ist auch nicht
0: Bi zu bekommen.
1: Bibliothek, ja.
0: ja. In der Bibliothek. Wo hast du es gefunden? Im, im Franz-Nabel-Institut war das. Ja. In der Bibliothek. Also, dieses kleine Bändchen hat 52 Seiten. Das ist schon Seiten, ja.
2: fast die Kratzer Höhle der Löwe.
1: Ja. Das, das, das Nabel-Institut. Mhm. Wo ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Im Literaturhaus. oben Ah, im ah ja, Stadt. ja. Jetzt, jetzt kann ich mich dunkel erinnern. Ja. Ja.
2: Na, das Buch kannst
0: du nicht kaufen. Oh, schade. Ich hätte es gekauft.
2: Dabei weiß ich, dass es in der Serie eine der bestverkauften Bücher sind.
0: Okay.
1: Ja, vielleicht kann man eine neue Auflage anregen. Ne? Vielleicht, das ja... Vielleicht. Oder wir vertonen hm?
0: es. Ist ja auch eine
1: Möglichkeit. Ne? Um wieder zur Musik zu kommen. Ne?
0: Oder wir, ver wir machen ein E-Book draus. Leute okay. lesen gern sowas. Okay. Na gut, ich wäre für ein bisschen Musik.
2: Ja.
3: So I'm watching the chances scatter and fall. Spinning the wheel cause you've lost control. trying to find somewhere where nobody's been
0: Okay, da sind wir wieder auf 92,6 im Radio Helsinki. Bei unserer Sendung über Franz Hofer. Es neigt sich dem Ende zu langsam. Wie wäre es, wenn wir alle rundherum ein paar jeder ein Gedicht vorliest? Oder zwei? Also so im Kreis.
1: Ja, ich würde ganz gerne aus dem rumänischen Zyklus noch was verlesen. Cool. Und zwar äh, erinnert es mich auch an diese äh, Gypsy-Kinder, die seinerzeit hier in Graz waren und, und er hat sich damals auch sehr alteriert über die politische Situation, wie man generell mit diesen rumänischen Kindern verfahren ist und ja, das Gedicht erinnert mich an unsere Gespräche, die wir damals geführt haben. Du hast mich aus meinen Zeitspangen gelöst, deine Wortzelte, die helleren Konsonanten einer jungstimmigen Sprache leuchten, meinen nebengewölben flutende Säulen säugen, meine trockenen Brunnen mit Wassern deiner Augen sehen. Meine abgewinkten Boote kehren zurück in unsere Uferschenken, die in getäuschten Hoffnungen einer abgewehten Sonnenrast kenterten. Mein sein Wegstück, in goldenen Schuhen, hat sich zugeweht, Im Verletzten erbettelter Sprachbögen, die in gelben Worten meiner Zunge Eine Sprache übten ohne Versprechen auf Gültigkeit. In den Zeitkulissen zuckt noch ein Fangspiel, Ein Liebesnecken roter, gelber, blauer Blumenornamente, Mühsam dem Dorfgang gezählt. In Übungen des Banal, jegliches Erinnerns, dessen Fußnoten glorifizierten Entwindens, fährt ein Windschlitten durch die Verwunden, durch das Verwunden, deckt ab, deckt zu, nur manchmal ein Lichten aus abgewinkelten Wolken, diese Tage geklopfte Akkorde ins Trügerische der Tonferne eingewöhnt das ich erhoben in den Goldflug aus Birkenwaldzinnern über aufflammender Dorfpoesie der Himmel trägt. Du bist eingetreten in meine Türen mit dem erzählenden Schmerz abgewehter Kleider, dem Verlust Schutz befohlener Tage einer nackt entwöhnten Zeit, Leuchttürme der Kinderaugen eingebeugt den Würgesteinen eines alle Träume raubenden Systems. Kinderstaunen, den Ideologien kreisenden Machtwütens gesteuert, im Entsagen und Armut durstig gemacht, am Brunnenränder gedrängt, in den Wassern des bespielten Ichs, den kleinen Händen die Fesseln gelöst, den sprachlosen Mund in Gartenzäune gedrängt, der suchende Blick Bildfarben aufgefächert, Fenstern offenen Lichts einer. Morgenhoffnung freieren Tagwanderns, einem Vogeltraum zu folgen, in die Lüfte erhoben, die ich Flugritte eines Abzählgebärdens Sinnruten zu entwerfen, verheißende Linien zeichnen in die Zeitblätter dieser weißen Flächen einer Kinderseele, ein Sehnen in bunten Staffetten in Worten freigesprochen, ließ dich erheben über das Fragen toter Augen im abgeschlagenen jenes Wünschens freigetragenen deinem Dorfwinter, aus dem Erstarren in Formeln, um in den Feldblumen einer Ferne den Abschied aus Dorfsommer trunkenen Freuden in Freunden zittern der Erde, ein ermutigter Garten zu werden, meinem gleichsamen Schritt. Deinem Frühling zu üben, einem gemeinsamen Schlüsseltüren zu finden, herauszutreten aus den Sonnenuhren in Schatten versengende, von Steinwürfen geagte Dorfzeit, für einen aufrechten Gang einer Wahrheit geschmiedet im Ungeübten einem Himmel zu trauen. Die Schluchten uns verratene Zweifel geben eine Sicht frei über erwählten Grenzen einer Vision im Herzschlag unseres Namens, allen Bedrängnissen zum Trotz, wir werden unsere Brote im Atmen des Du's teilen. In dem Anfang angebrochener Brote kräbt das Ich-Initialien, eine Spurgeste der Seelen, die uns Nähe spricht. Ein Gebell der Wolkenheben und zänkischer Geografie, ein Schnippchen gegen Fremde zu schlagen, unsere Dörfer eingeschmolzen, einer Augennähe spielen ihr Jugend in den Tiefpunkt unserer Pupillen einer Sprache stiller, im Erahnen geglückter Revolution.
2: Ja, ich erinnere mich, wir hatten, <lacht> heißt es ein Projekt Laufen, Franz und ich. Er hat nämlich äh, Gesang von Amsel aufgenommen auf dem Dach wo er wohnte und er hat beschrieben in Gedichten wie er mit Mikrofons über dem Dach geht jeden Tag und äh, das Gesang aufnimmt und das Gesang gibt es auch auf Tonband. Ähm, ich habe es illustriert mit 18 äh, Bilder von der Amsel.
0: Dann ließ ich noch ein Liebesgedicht vor, was mir vermutlich aufgrund seiner Referenzen irgendwie gefallen hat. Nummer 89 ist es. Erklär mir Liebe, notierte, dichtete, stammelte, Ingeborg Bachmann ins grün nasse Seerosenhaar, ihrer Undine, alle Männer verfluchend, namenlos zum Namen eines Geschlechts verdammt. Eine verkrustete Metapher aus dem Haar wischend. Vielleicht nur das Gastmahl Platons. Über die Winterstille von Jahrtausenden gefegt. Der Gang übers dünne Eis unbeantworteter Fragen. Ich stemmte mich in den Buchstabenbogen der künstlich tiefen psychologischen Nachtboten. Eines Erich Fromm. Zwischen Buchdeckel gepresste Suche, Lesegang einer Nadel, Im Strohhaufen orientierter Facetten, Mich nur aufwerfend ins Spiegelkarussell Eines Exils der Deutungen, Dem abgegoltenen, Einem weiteren Irren im großen Dunkel zu schleppen, In Fingerzeichen, Wandszenen zu berühren, Die nur aus Staub, aus den Nägeln presten, versteinerte Heimsuchung eines hämmernden Herzens, in denen Verse von Else Lasker-Schüler ließen mich in die Mondhügel ihrer Prinzen besteigen, ihren Liebestod folgen in den ölberg -Bilgern. einer Wahl weigernder Sterne folgen oder nur der vergeblichen Reise eines Jesus ins Gestrüpp von Ölbäumen und Wahrheitssuchenden, römischen Statthaltern. Ins Labyrinth des Kreuzes, allem vergebenden Lieben, eingeschlagen der Hände und Füße. Über Jahrhunderte verblutend zu höhnen. Ein lächerliches Begnaden. Suchte ein Tristan den Tod in den Armen Julias. Sang Romeo in den weiten Isoldes den letzten Ton, eines schreienden Universums ins Hände falten, eines Gottes, der alles Lieben von sich wies, wächst aus dem Schoß Buddhas die Lilie eines Weißen, die, Vol die Wolken einem Regen sammelnd, der Erde zu empfehlen, zu leben, die Opfer Abrahams und Hiobs nur russisches Roulette im hierarchischen Vorsitz eines Gottes, aus menschlicher Ohnmacht des Lebens entworfenes Gespinst. Wer aber zündete die Kriege in Vietnam, in Afrika, wächst in den Schädeln von Diktatoren die ärmliche Pflanze, versagter Nähe zum traumatisierten Wurf des Bumerangs im selbstverhassten Weigern eines Naturgefühls, das Ersticken eines keimenden Egos, dem angedeuteten Freiflug, dem kein Raum, keine Erde gegeben, zu wachsen? Erklär mir, Liebe, deine Augen machten sich frei, meinem ängstlichen Blick, in den Gefäßen deines Flüsterns, Finger am Mund. Dieses Schweigen ließ uns offen werden, ein Mysterium zur Erde gewandelt, ohne Versprechen, den wilden Gelanden eine Freiheit zu werden. Alle Fragen sind längst durchgestanden, in einem Kuss gekürten Lebens, Sammelbecken des Verneinens. Erklär uns, Liebe, nicht, sagtest du, lange nachher, als wir all unsere Wurzeln verließen. Uns trugen Hände, aus unseren Händen gespült. Mehr zu erfahren, ist uns nicht erlaubt. Rüt, möchtest du noch was lesen? Fünf Minuten haben wir noch.
1: Nein, ich möchte nichts lesen. Na, mir, mir, mir fällt nur eine Geschichte ein von einem äh, Literaturflohmarkt, ne, wo es darum ging... Äh, dass, dass es irgendeine Konfrontation gab zwischen einem Leser, der einen Text vorgelesen hat über eine, über eine äh, Flüchtlingsfamilie, die hier in Graz lebt und er hat ein bisschen gelauscht an der Tür und hat da so eine einen, Famili einen Familienstreit verfolgt, den er nicht genau verifizieren konnte, weil hinter der Tür äh, waren äh, waren äh, Menschen aus, aus Ägypten, ja, und die haben anscheinend arabisch gestritten und es ist sehr laut zugegangen und, und er beschreibt, hat das ganz lebendig beschrieben, ja, und worauf dann jemand aus dem Publikum aufgestanden ist und gesagt hat, er kann er kann, er kann, er kann das so nicht vertreten, es gibt immer Leute, die äh, Wasser, weh, Wasser predigen und Wein trinken, ja. Und worauf der Franz aufgesprungen ist und mit der Faust auf dem Tisch donnerte und schrie, aber es gab noch einen anderen, der hat das Wasser zu Wein verwandelt. <lacht> und da war Totenstille im Raum. Und er hat, er hat die Wahrheit so am Punkt getroffen. Also auch diese, diese, diese erhöhte Liebeskomponente, die er jetzt in dem letzten Gedicht beschreibt, ne? diese universelle, kräftige Liebe, die, die, die alles vergeben kann. Ja. Äh, und die diese Frage gar nicht stellt, der Schuld und der Anschuldigung. Und, und, und er hat echt als, als, als kleiner, alter Mann äh, diesen kritischen Zensor aus dem Publikum so, so niedergeschmettert, so offensichtlich, dass das herrlich gut getan hat. Und in den Worten von Roland Horvath, unseren Cutter beim Film, zu schreiben, das ist mein Held, Franz Hofer war für mich wirklich ein Held. Ja.
2: Auf alle Fälle hielt er immer Rechnung mit das Unerwartete.
1: Ja, diese, diese Lebendigkeit, die er am Anfang beschrieben hat, diese Spontanität, dieses, dieses dichterische Feuer, was in ihm äh, auch, glaube ich, weiterbrennt, das ist schon ein bisschen spürbar, dass das über die, über die Sprache, über die Gedichte, über das Gedruckte, auch wenn es vergriffen scheint,
0: doch weiterlebt. Auf jeden Fall. Ja, dann wolltest du noch was sagen? Nicht. Okay, dann kommen wir zum Ende. Danke, Rüd, dass du bei uns in der Sendung warst. Mich hat gefreut. Und Norbert, war eine gute erste Sendung, oder? Ja, ich bedanke mich bei dir und wir haben
1: weiter vor, Sendungen zum Thema Literatur nicht nur in der Steiermark zu machen und haben unser erstes Programm zusammengestellt, was wir bei der nächsten Sendung zum Anfang dann äh, vortragen möchten und wir werden euch dann ein bisschen einen Überblick geben, was wir in den nächsten Wochen und Monaten so vorhaben.
0: Genau. Lukas. Bleibt nur zu sagen, turn on, tune in, find out. Radio Helsinki. Radio Helsinki, 92,6.